0: Esto es La Guarida. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva Honest Review de La Guarida. Yo soy Jonas Alcaraz. Yo soy El Paja Navarro.
1: Bienvenidos. Y como lo dice Jonathan, arrancamos con una nueva edición.
0: Así es. Hoy toca hablar de... de, de ya, ya veníamos cocinando esta, esta edición. Ya le traíamos muchas ganas. Eh, hoy, hoy toca hablar de la nueva serie de Marvel Studios... Falcon and the Winter Soldier. So we're
1: partners, co-workers, no necesariamente team. No. La segunda serie original que se desprende de este universo cinematográfico de Marvel, que creo que en términos generales eh, a muchos les gustó, a muchos no tantos, y justo vamos a discutir lo mucho poco que nos gustó y lo mucho poco que nos desagradó. Eh, ...en lo personal a Alcaraz y a... ...el video. ...fíjate que eso... ...me, me di cuenta
0: que... Eh, subió una historia una a mi cuenta de Instagram... ...y preguntando tal cual, ¿no? ...te gustó o no te gustó... ...tuvo una participación mediana, no fue muy exitosa... ...no sé también si se deba a, a algo con la serie... Pero fue, fue muy dividida, pues. Y como esa encuesta me he encontrado con un montón de opiniones que, que están así, que están en un plan muy dividido, gente que le encantó y otras personas que la odiaron y por ahí un término medio también que, que les gustaron algunas cosas, pero otras cosas no les, no les agradaron del todo. De entrada, baja, así, en términos súper generales, ¿qué te pareció Falcon and the Winter Soldier?
1: En términos generales me pareció mala eh, alargadamente innecesaria y eso que son seis episodios realmente creo que todo se puede haber contado en una película de dos horas y la gente hubiera quedado no encantada pero satisfecha con lo que vimos porque realmente lo interesante aparece en los últimos dos episodios y aún así no cumple las expectativas que el mismo Marvel se ha impuesto, ya no digamos de otras películas, sino el estándar que ellos manejan y que prometen, creo que es parte del desencantamiento que hay. Simplemente lo diciendo de una manera. Los capítulos, al igual que WandaVision, te los vendían de 50 minutos. Los capítulos como tal eran de 25, 30 y dos horas de créditos. Creo que de ahí es un claro ejemplo de lo que nos vendían de más y lo que realmente presentaban. Es una descripción bastante del cuenta lo que vimos.
0: Sí, el, el, el detalle con WandaVision sí era eso sí mataba ponías a reproducir el episodio y te decía 20 minutos y tú, ah, bueno, como una sitcom ¿no? pero pues cuál, casi la mitad eran puros puros créditos acá sí son de, de, de mayor duración, no son tan tan cortos como WandaVision pero creo que también eso juega en su contra o sea, tal cual lo dices eh, la historia se pudo haber contado en un largometraje de Ponto un largometraje más largo de lo normal, uno de dos horas, veinte, dos horas y media, si quieres contar de más. Pero en realidad, eh, en términos de historia, pues no daba para mucho, o sea, sí hay mucho desarrollo de personajes, que es algo que, que le veo como ventaja a esta serie, que los, los personajes principales, Falcon, Bucky Sharon, eh, el mismo nuevo Capitán América, eh, sí tienen un muy buen desarrollo de, de personajes. Pero, pero de ahí en más, la historia no era para alargarla
1: tanto a seis episodios no, incluso personajes como Simo que te lo vendían parte del póster parte del enemigo, termina siendo no del todo villano, tampoco un antihéroe pero termina muy relegado a como lo vendían, realmente no, si nos vamos a pensar, su papel es nada más de un llevador de personas de un extremo a otro aquí están, y es todo, no es villano, no hace, bueno al final por ahí que, que mata a, a los últimos integrantes de esta mafia juvenil, pero realmente a mí, y quiero que me digas tú, ¿qué te pareció Simo. Eh, siento que hay
0: un cambio de personaje, una evolución entre el Simo que vimos en Capitán América Civil War y el Simo que vemos en esta serie. Hay un cambio entre estas dos producciones, pero eso no quiere decir que haya un muy buen desarrollo de personaje, porque un buen desarrollo de personaje se desarrolla en la historia que estás contando. Y, y es cierto, completamente cierto, en la historia que nos están contando queda súper inconcluso su, su actuar como personaje. Queda muy confuso, yo también quedé en las mismas, no sé, no sé si, su, si sus intenciones eran buenas, malas, si era más un antagonista o un antihéroe o si formaba parte de la agrupación protagonista. Sí, o sea, en esa en esas estoy en las mismas que tú, eh, lo que a mí me hace pensar que pues, su desarrollo no es, no es tal cual el que se busca para una, una serie de televisión o para cualquier película. Yo incluso llegaré
1: a pensar que, que en un plan ideal él estaba contemplado con un, un grado de importancia mayor, pero eh, no sé si los padres se extendieron, si por ahí viene otra visión, pero el final que le dan eh, lo deja abierto para que pueda seguir cualquier línea que queramos eh, seguir o que quieran continuar. El villano que recluta más... Eh, villanos de, de esa prisión que se fue el nombre que está en el mar, o, no o dejarlo encarcelado. Sí,
0: la verdad es que sí queda muy abierto. Y no sé si eso sea bueno o sea malo, precisamente porque no nos mostraron un desarrollo, a pesar de que. El personaje sale en tres o cuatro episodios, eh, no hay un desarrollo claro y, y, y eso es la parte con donde digo, no sé si sea buena o mala la decisión de que quede tan abierta su, su actuar dentro de este, de este universo, pero bueno, ahorita pasamos a, a la parte de los personajes más en específico, eh, quisiera hablar un poco en términos de historia, como llegar a a la conclusión de qué es lo que nos intentaron contar más allá del nuevo Capitán América del nuevo nuevo Capitán América y más allá de todo eso eh, ¿qué, ¿qué fue? ¿Qué? no sé no sé si Sí, eh, ¿cómo lo percibiste tú? ¿Pero qué
1: fue lo que nos intentó contar Marvel? creo que precisamente por eso se equivocó, porque son demasiadas historias en una sola directriz. Estás hablando del nuevo capitán, estás hablando de la historia de Falcon, de Sam, de la historia de Bucky, de la historia de Simo, de la historia de Sharon, de la historia de los villanos. Son seis historias, digamos que paralelas, que en un punto se cruzan, pero son demasiadas historias que si no es por la de Sam, y creo que pues ya, porque Bucky no se desarrolla tanto, <risa> termina siendo un un personaje sin carisma, o sea, recordamos todos Capitán América 2 y la verdad es un gran villano, es, es el villano de la película y, y le tienes miedo y dices que es una chononería como villano y mata a todos. Y acá termina siendo un, un personaje super X, sin, sin personalidad, sin energía, sin fuerza. Creo que ese fue el pecado, que había demasiadas historias, cosa rara, en tantos episodios que no se desarrollaron todos al mismo nivel. Ese fue el gran error para mí.
0: Sí, un, eh, hay un aspecto eh, que a mí me llama la atención y que, que en un principio lo pensé como una buena idea, que era lo que, lo que mencionabas, la, el grupo criminal juvenil. Yo en un principio como que quise de alguna forma, no, sé, no empatizar, pero sí simpatizar con, con el, el tema que ellos tenían, eh, justo porque se relaciona eh, precisamente con, con el, el blip el regreso de las personas después del, del chasquido de Tony. No, de, de Hulk. Eh, no sé, siento que era buena idea, pero me quedó a deber por mucho y al final creo que ni siquiera ellos estaban tan seguros de cuáles eran los ideales que estaban buscando. Por lo menos a mí no me quedó del todo claro. Intento entenderlo, intento darle una justificación, pero al final siento que que la historia avanza por otro rumbo tan alejado que termina por confundirnos acerca de, de esta, este nuevo grupo antagonista que se desarrolla a lo largo de los de los seis episodios. En cuanto a lo de Bucky, fíjate que ahí difiero un poco, pensando en, mira, yo lo veo así, ¿no? Si sí hay una evolución bien enorme entre Capitán América 2 e incluso Capitán América 3, Civil War, y de ahí a lo que sucede en esta serie, hay una evolución mayor, y de lo que sucede dentro de la serie, hacia el inicio y al final, sí tenemos un Bucky completamente distinto. Que luzca o no, ahí sí es otro problema narrativo, pero de que hay un cambio en él profundo y que es muy literal con este de la lista que lleva en su cuaderno y que busca pedir perdón y que al final de alguna forma para mí no fue la, la mejor cuando se encuentra con este este señor asiático hacia el final de, la, de mm. la historia. Siento que lo pudieron haber explotado de otra forma, pero de alguna forma también como que hay un, un guiño de redención del personaje. Por eso es que hubiera querido que lo exploraran un poquito más. Entonces, en términos de desarrollo, sí siento que Boki tuvo, si bien no al mismo grado que ni siquiera el mismo Walker sí, sí tuvo un, un desarrollo medianamente bueno en esta serie no sé si tan carismático como, como lo pintas o como dijiste que no fue en esa parte quizás esté un poco, un poco de acuerdo pero sí, sí siento que brilló e incluso por este mismo carisma siento que está brilló más que los otros personajes
1: bueno, ya tenemos un punto eh, de discordancia en el en el en, Bucky, en, en, en en sí, pero quiero que me digas tu opinión acerca del de nuevo, pues nuevo y ahora ya viejo Capitán América que ahora termina siendo el USA. Sí. Y gente. Sí. ¿Qué te, a ver, de entrada, el nuevo y el viejo, sí, de, de entrada. Creo que fue de los primeros memes de la serie cómo se veía con el traje. Creo que la gente lo recibió mal por cómo físicamente le quedaba el traje. Entiendo que no era que Coiseos. no era Chris, que no era el porte, que no era la simpatía y que de alguna manera te intentaban vender como el que quería ser como él. Pero el, creo que fue lo que impactó las primeras dos semanas. El meme que se hizo de cómo se veía ese Capitán América. Eh, fue una cosa bien
0: rara porque precisamente el meme se convirtió porque la gente como que este sentimiento de la serie de que no que de que nadie quería ser Capitán América se trasladó directamente y, que, y a lo mejor si lo pensamos fríamente a lo mejor fue la intención del mismo estudio pero se, se traspasó la pantalla y, y hay, había un montón de gente que se lo tomó muy en serio y empezó a odiar a este nuevo Capitán América. Incluso por ahí hubo, hubo dos, tres como incidentes, por así decirlo, donde se lamentaban directamente al, al actor, a Wyatt, eh, en sus redes sociales. Y es como, pues, a ver, cálmate, ¿no? O sea, ni siquiera ni siquiera es real lo que estás viendo. Pero sí, estoy de acuerdo, se convirtió en un meme. El primero, el que más se me viene a la cabeza es el primero cuando lo presentan precisamente como Capitán América y que lo, lo relacionaban con este señor. No recuerdo no, ¿cómo, cómo se llama, <risa> pero el, el de Apple sus el... su sonrisas sí, hacia abajo sí. y todo el rollo y sí sí tiene sí tienen la apariencia que, que como de como de ese personaje, eh, no sé, siento que yo tengo un problema con los trajes de esta serie. Sobre todo con, con ese precisamente y con el de Capitán América y el de el Falcon América. Con ese tengo un problema bien enorme yo creo que ahorita ya, ya llegaremos a ese punto. ¿Quién, ¿Quién dijiste? ¿Qué nombre dijiste? El Falcon América. Y ahí, Falcon. Y, ahí te,
1: y ahí te interrumpo. No, es el Capitán América.
0: Así con ah, sí. la serie, muy, muy sí. muy, muy Ah, ah claro, hay, eso sí Está llena de diálogos Muy incómodos Mucho muy incómodos Y sí, uno de esos sí, me acuerdo porque era perfecto No, no lo hubieras dicho Pero bueno, ahorita pasamos con, con este Capitán América eh, Terminando con Walker Siento que sí era la intención Mostrarlo como ese Capitán América Que no puede ser Steve Rogers, si lo hicieron así intencionalmente le salió eh, en cuanto a, a que si su traje que se parece o no se parece, pues respeta ciertas reglas del mismo universo eh, Marvel y pues también respeta ciertas reglas de, de sus parecidos, parecidos a las historietas eh, yo no lo veo mal, ese ese en específico, no lo veo o no lo veo tan mal como el, el de el, el nuevo Capitán América ahora que ahorita ya llegaremos
1: a ese punto coincido el porte como tal era pues subjetivo te puede gustar o no como se vea pero en cuestión del, de la psique del personaje cumplieron muy bien lo terminaste odiando por lo que era lo que presentaba y creo que eso lo lograron muy bien Conforme, bueno, muy bien los, los directores, los,
0: los, los productores y el,
1: y el actor realmente te, te, te llenaba de su arrogancia. Decías, güey, o sea, se la crías, se la compraba. Sí. Si fuera un mundo real, la comprabas. Le, le comprabas ese coraje hacia él. Y creo que él sí tuvo una buena evolución del personaje y termina, al menos el personal, empatizando mucho con su causa. Es, a ver, tú bueno, pusiste aquí, cometí un error, entre comillas, y ya me quieres desterrar después de que te dediqué toda la vida. ¿Entiendes un poco su, su frustración? Eh. Y de alguna manera justifica lo que puede llegar a pasar después con él, que bueno, lo hablaremos, pero en, lo, en, en términos generales, a mí este Capitán de América sí me gustó como lo representaron y para lo que le presentaron, creo que funcionó ¿no? para lo que querían. que De las
0: pocas escenas que a mí me, me impactaron y que sí me dije, ah, mira, están haciendo las cosas bien precisamente esa, esa, ese homicidio que comete, eh, cómo se desarrolla este personaje que forma parte de este grupo antagonista que en, en momentos antes le dice a Carly, la antagonista principal, que le dice que él era fan del Capitán América como años antes y, y de alguna forma este símbolo de Capitán América es el que termina asesinándolo esta parte argumental a mí me, me, se me hizo muy, muy bien desarrollada, eh, son de los pocos momentos que yo sí podría rescatar de la serie y precisamente son de los momentos más poderosos para este personaje que provocan que haya un cambio muchísimo más relevante en, en él mismo, pues en sus conflictos internos y en cómo lo refleja hacia el exterior, ¿no?
1: Sí, simbólicamente ver manchado de sangre el escudo con esa bonitoma, eh, pues fue bastante elocuente para lo que, lo que quería hacer, creo que fue el clímax de ese personaje.
0: Sí, precisamente, y de ahí vino ya el cambio radical a lo que quién sabe si después se convierte en una serie USA Gent o USA Gent, no sé cómo ¿La, cómo la quisieras pronuncié.
1: ver tú? ¿Tú la quisieras ver?
0: A estas alturas la verdad es que no, o sea, <risa> sí. ni WandaVision ni Falcon me, 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 me han gustado no las quisiera ver, pero al final sé que las terminaría viendo porque precisamente eso es algo que no sé si es bueno o es malo, pero es algo que, que Marvel te obliga a hacer, porque en la próxima película de Capitán América, pues, pues para verla vas a tener que haber visto la serie, para entenderla en Doctor Strange que también va a salir Wanda pues seguramente saldrán las consecuencias de WandaVision, entonces para entender Doctor Strange vas a tener que haber visto WandaVision, y así, entonces, ese es el tema con Marvel, te obliga a ver sus películas para entender por completo su, su universo, entonces, pues no, ganas de verla, ¿no? pero lo más seguro es que si sale, la terminaré bien
1: ya pagamos la anulidad, pues mira
0: ah, además, además, eso sí pero bueno, vámonos con otro personaje. Eh, ya hablamos de Walker un poco, ya hablamos de, de Bucky. De Simo, pues yo creo que abordamos lo que teníamos que abordar. Antes de pasar con Falcon, el personaje principal, quisiera hablar un poco de Sharon. ¿Cómo viste el papel de Sharon Carter? Que para, Yo quiero, quiero como adelantar poquito, creo que también irías por ahí. Creí que al igual que Simo, iba a formar parte vital de la historia. Y al final siento que también quedó relegada. No sé qué, qué opines.
1: Quedó muy relegada y su participación antagonista. <risa> sí, y se explica porque la gente que lee los cómics y lo mucho poco, pues recordará que ella termina matando al Capitán América después de Civil War. Digamos que en el cómic sí se hace mala, pero porque es controlada por bla, bla, bla. Sí, Aquí sí. se vuelve mala porque sí. O sea, normalmente no explica qué pasa con ella. Es que sí, lo no, último, la, no me vemos de ella realmente es que es está pasado. ayudando, sí, y yo creo que ahí se van a una serie de, de, de qué pasó es el, es y que, en que se convirtió. Exacto. Porque tú la ves al final de super mala villana, pero no, no se la compra y dices, pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué quieres conquistar el mundo y por qué los malos qué te hizo? El mundo? No no terminas de convencer su motiv de, de entender su motivación. Exactamente. Y por qué por qué quieres hacer más soldados, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue algo justificado, pero al menos yo no entendí por qué su motivación y realmente pues me empatía con la causa
0: sí, yo lo, yo lo vi una de dos o se lo sacaron de la manga que tendría mis dudas porque la verdad es que eso sí es de reconocer de Marvel que normalmente no se saca cosas de la manga parece que se lo sacó de la manga eh, y la otra es que pues tengan preparada alguna historia con ella y si no la tienen preparada pues también la van a dejar ahí y al final desde Civil War la olvidaron por completo.
1: Ahora bien, habrá que ver si es Sharon Carter o es pues un scroll Que también puede ah, ser bueno. la posibilidad de, sí. no es ella, es una persona. Que eso no lo verá tan descabellado. De alguna manera es una construcción rápida. Si no quisieran abordar el tema del pasado y el presente y que es ella, simplemente es... No, es a... no es Sharon, es una alienígena y de ahí se ligan con Secret Invasion Puede ser, es muy lógico. Puede ser. Pensando en Street, Secret Invasion sí puede
0: ser, pero ¡híjole! No sé, ahí sí se me haría muy sacado, ahí, ahí sí se me haría
1: muy sacado la mano. Pero y si te sí fijas, no creo porque al final de cuentas quiere tener el, el poder del armamento y las, la, pues, la, sí. la parte del control, pues es lo que quieren los los skulls, sí, Pero los bueno, skulls. ya veremos.
0: Puede ser, eh, puede ser. No, no, no lo había leído con, o sea, como desde la perspectiva de Secret Invasion. Ahorita que lo mencionas tendría cierto sentido. Digamos que o... me lo compromedias.
1: O puede ser Tom Cruise con esas máscaras de la ah, de Misión Imposible, súper
0: chafísimas, todo puede pasar. Me, me estás me estás otra vez sugestionando, me estás sugiriendo ¿Sí? más bien que hablemos de Misión Imposible porque no tienes que
1: convencerme, ¿eh? tentativamente ahí estás? está mira este año sí están en las dos si mal no recuerdo ahí antes de que termine vamos frena, a hablar de las estrena
0: no ya no la movieron
1: sí las eso dos fue, eso fue bien triste
0: para empezar se iban a filmar simultáneamente digo saliéndonos un pequeño paréntesis para hablar sobre algo que sí importa <risa> eh, <risa> filmaron y la idea era filmar simultáneamente las siete y la ocho pero pues con todo el rollo de la pandemia que toda la cosa se retrasó se agarraron filmando las 7 se preocuparon por las 7 iban a empezar la 8 eh, estas películas pertenecen a Paramount Pictures junto con Top Gun Maverick también de Paramount y también protagonizada por Tom Cruise que esa ya está terminada ya se iba a estrenar y demás el tema con esto es que terminan las 7 iban a empezar ya con la filmación de la 8 pero entra Top Gun en su temporada de promoción y pues Tom Cruise está obligado a asistir por semanas o meses a promocionar la película. Entonces, pues ya, ya para, para empezar, pues la grabación simultánea se cancela. Eh, la 7 ya está grabada, ahorita está en postproducción, pero por el mismo rollo de los movimientos de agenda, Top Gun de alguna forma tomó el lugar en la agenda de Misión Imposible 7 y Misión Imposible 7 se fue hasta el próximo año, creo que
1: abril o mayo, ahí sí no estoy seguro, pero se fue el próximo año, entonces pues, todavía queda rato para... Vaya, no sabía, me quedé con la gritadera a su casting de Tom Cruise, no sabía nada de esto, habrá que esperar habla que es
0: Pero bueno, ahora sí regresemos ya después hablaremos de misión Imposible que la verdad es que sí tengo ganas de hacerlo eh, Sharon eh, yo lo veo así si lo, ahorita que lo mencionaste con, con Secret Invasion, tiene cierto sentido espero que no sea así, la verdad pero si no es así que sí, por lo menos esperaría que nos explicaran muy bien qué, qué está pasando, pero bueno pasando ya ahora sí a el personaje principal eh, un personaje que vimos desde... Ah, bueno, antes de eso, ahorita que estoy hablando desde cuándo vemos a los personajes, eh, la otra vez estaba pensando, lo vi te, incluso también en, en internet por ahí, el tema con Bucky, que sin deberla ni temerla, es el personaje más longevo del universo Marvel. El cuate sale desde Capitán América, el primer Vengador. Ya tiene casi que más apariciones el mismo tres... Tony Stark.
1: ¿Sí? ¿Son tres ¿Llá? de Capitán? Las dos de Vengadores, ¿qué más? ¿Y la serie? ¿Y la serie? En Son términos seis. de años,
0: en términos de años, el cuate es el más de los más longevos en el universo Marvel, si no es que el más longevo, porque Capitán América se estrenó
1: en 2000, la 1 debe haber 10, sido 11. un año un año antes de un año antes de Vengadores 1. ¿Sí? 10, Entonces, 11. yo creo que ¿sí? el 11, Vengadores es
0: de 2012. Entonces ya, ya lleva su ratito, ya lleva Ah, y para esto no ha terminado su historia O sea, el cuate va a regresar para Capitán América 4 sí, ¿no?
1: sí o sí sin duda si sí, no es que le quieren hacer una serie ahí solo
0: eh, también es esa es otra entonces eh, así te digo es, eh, como calladito calladito pero es de los más hasta ahorita podríamos decir que es de los más importantes porque es el que más regresos ha tenido en, en el universo Marvel pero bueno ahora sí eh, digo eso fue un guiño y es algo que me puso a pensar y dije ah mira porque el cuate hasta eso me cae bien el actor y el personaje eh, Falcon Sam el pequeño Sam que salió a partir de Capitán América y el Soldado del Invierno, siendo buleado por Steve Rogers en una escena muy buena, que sí. me encanta, sí, sí. Eh, y que ahora precisamente toma el lugar de Steve Rogers. ¿Cómo viste su desarrollo en esta serie?
1: Creo que es el que tiene mejor historia y mejor desarrollo. Si sí sabes que es una buena persona, si sí sabes que siempre ha estado al servicio del gobierno que apoya mucho el Capitán América. Pero hay una parte que realmente creo que nadie esperaba que abordaran y lo abordan de manera muy sutil y emotiva. Que es precisamente pues, cómo sobrevive un superhéroe en estas épocas de Eto Sublime. Esta, esta, esta parte de que, ok, no trabajas aquí, cómo sobrevives tú, tu familia, cómo lo, cómo lo llevas, bla, bla. Creo que esa parte es muy muy orgánica. Si te la terminas comprando, realmente es una vida de... Si un superhéroe existiera, creo que sería como él. En términos generales, sin superpoderes, sí con mucha pasión por el deporte, por la milicia, por, por la bondad, por las buenas intenciones. Pero realmente llega un límite natural su, su capacidad intelectual y física. Y aquí queda demostrado que a base de ganas y motivación termina siendo el símbolo que muchos quieren ser y que él sin quererlo lo termina siendo al final de la serie y por méritos se lo reconocen o bueno lo termina adoptando y que al final lo van a reconocer me parece que es un gran personaje es un gran desarrollo y es un acierto para mí que intenten continuar con Capitán América 4 con él aunque no estoy de acuerdo con que se llame Capitán América 4 porque no es Capitán América 4 pero pues, bueno sí al
0: final al final ninguna Capitán América tiene uno un número todas es Capitán América el Primer Vengador y el Soldado del invierno, Civil War y seguramente será cualquier otro nombre y, y no tendrá este este número 4 como apellido, se tiene que llamar Capitán América porque al final pues es eso, nos guste o no nos guste pues en las historietas hay nuevos Thors, nuevos Capitán América, nuevos Iron Man, nuevos Spider-Man, entonces pues al final eh, la nomenclatura pues, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar en términos de desarrollo de personaje eh, concuerdo completamente contigo eh, el, el que mejor se desarrolla es precisamente él obviamente es el protagonista, a pesar de que la serie intente sugerirte que son dos protagonistas que es Falcon and the Winter Soldier no es así, la verdad es que no es así el protagonista siempre, siempre termina siendo eh, Sam, es el que mejor desarrollo de personaje tiene, es a quien conoces mucho más, esto que mencionas de, de, de las relaciones como sociales que tiene eh, económicas que tiene también se me hizo un, un, un guiño muy bueno que no habíamos visto en su totalidad en otras películas o series eh, el saber cuál es el background tras de de un superhéroe o de un héroe, porque super no lo es, y precisamente creo que la temática de la serie va por ahí. Y si algo rescato de la historia es precisamente esa temática, de qué es lo que en realidad te hace un héroe. ¿Te hace un héroe los superpoderes o te hace un héroe tu forma de pensar y de actuar? Y ahí entra el papel del suero que al final es donde vemos, Walker, en, en verdad, pues, pues no termina siendo un héroe, ¿no? Él termina recurriendo a lo que en la serie, digo, y, y manchando de alguna forma el legado de, de Capitán América, de Steve Rogers, pero en la serie, el suero termina siendo como, como un antagonista y termina siendo como este factor que te hace caer y al final a Walker, el suero, lo hizo caer y al final a Sam, Sam decide de alguna forma pues no tomar el suero y aún así poder adoptar el símbolo de, del Capitán América
1: ¿Qué tan real es este personaje que el mismísimo Falcon menciona al Chapo? Así es una descripción gráfica sí, de qué tan sí. idealizado sí. está ese personaje y pudiera vivir entre nosotros, es una gran referencia sabe. ¿Qué tanto sabe el muchacho? Pero bueno, ella, y en cuanto a toda la estructura ya de los seis episodios, ¿qué te pareció el ritmo de cada uno de ellos y de la historia en particular? ¿Qué opinas de ella? De la historia,
0: no sé si ya lo hablamos aquí en el, en el podcast o lo hablé contigo o lo he hablado muchas veces que ya no sé ni a quién se lo digo. Eh, yo tengo un problema con las estructuras narrativas de, de las series que se transmiten en plataformas de streaming. Siento, y eso es lo que yo creo, que es un mal creado por Netflix. Donde no te venden, eh, no te muestran una serie. Eh, en cuanto a estructuras narrativas, una serie está regida por una trama y una subtrama. Cada episodio te muestra tramas diferentes y todos ellos están unidos por una subtrama. Y acá no, como, como si fuera como, como una película. Una película, pues sí, tiene tramas y subtramas, pero es una sola y tiene un principio y tiene un final. Las series de streaming yo la siento de esa forma, como si fuera una película larguísima, donde hay un inicio, hay todo un desarrollo, hay una parte climática y un final. Entonces, yo lo veo así, como si fuera una película de seis horas, dividida por episodios, y pues obviamente las partes más, como se pueden decir, más lentas, que son el inicio y el desarrollo, pues son los primeros cuatro episodios. Para esto son cuatro horas invertidas en ver una historia, y para cuando sucede algo, ya es el quinto, es, es el sexto y se acabó.
1: Sí, pero está Daredevil. O sea, sí entiendo tu argumento, pero, no, pero
0: Daredevil, creo que por eso ahora la valoramos más. Es que, fíjate, hay que volver a ver Daredevil. Daredevil es una muy buena serie, con un muy buen desarrollo, pero piénsalo en términos narrativos, y también termina siendo una película de 13 horas de duración. Pero, ah, sí, pero... tiene un ritmo muchísimo más variado. Sabe que es episódica y si sí, hay un ritmo un poquito más más este pues eso más variado pero si te pones a analizarlo fríamente los, Precisamente los primeros episodios Son demasiado lentos en comparación Con la segunda mitad de la serie Entonces en términos narrativos Sí termina siendo una película larga Pero como que sí tiene un mejor conocimiento de, Del ritmo y sí lo maneja De mejores formas para que no, Para no soltarnos a nosotros como espectadores
1: Ahora bien, ¿crees que en años posteriores O en series posteriores Disney termina aprendiendo de la táctica De Netflix de saltarte las 6 o 7 Cápsulas o episodios de, de una sola vez? Es decir, que es alguna vez llega, okay, esta serie ah, para, para que se disfrute mejor y la experiencia sea más integral. ¿Crees que alguna vez llega a hacer eso? Oh.
0: Lo llegará a hacer yo creo cuando ya pase la pandemia si es que lo quiere hacer. Porque el tema con esto es que Está jalando... Digo, muchos, muchos estamos suscritos a Disney Plus por año, pero hay otras personas, no sé cuál sea la cantidad, el porcentaje, pero sí hay muchas personas que lo están pagando mes con mes. Entonces, pues Disney tiene que tener un gancho ahorita. Ahorita que no tiene producciones y ahorita que no tiene películas en cines y demás, pues tiene que tener un gancho semanal. Entonces, ahorita no les convendría soltar la, la, la serie como lo hace Netflix para maratonear, a excepción de Luis Miguel, pero eh, precisamente creo que esa es, ese es el, 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 la gran diferencia entre Netflix y Disney. Netflix te lo suelta de una y pues sí, es una película de 8 o 10 horas, pero pues tú la ves, ¿no? O sea, ahí está completita. Y acá siento que el mayor desagrado que hay es ese. Que tienes que esperar una semana para ver una hora más de serie y en esa hora más de serie no ocurre nada más que al final y si acaso ocurre al final. Que para esto lo que decías de los créditos es muy cierto, pero hay que acordarnos que también tienen una intro muy larga, donde semana a semana nos recuerda. Eh, para el último episodio yo la estaba viendo y era como, ok, pues mejor no hubiera visto nada de la serie, me aviento este resumen de dos, tres minutos que me están aventando está, me están explicando todo, totalmente todo y ya continúa la serie.
1: Ahora bien, ¿te pasó que tenías ganas y ansiedad por ver el siguiente episodio?
0: No, no, para nada. Yo, yo los terminaba viendo los días sábado al mediodía y y creo que uno me lo aventé hasta el lunes, creo. Y si no, pues todos me lo saben. Ni, ninguno, eso sí, ninguno me lo aventé el mero viernes. como cuando a David me aparte... pasaba? Que era la medianoche, esperaba la medianoche y esperaba el estreno de la serie y me aventaba dos, tres episodios. No, esto no. A dormir. Porque aparte
1: y la no serie podía. la serie ni siquiera es poliabe. Tal vez la escena del Capitán de América, bueno, de Walker con el escudo con sangre, pero realmente no había un momento. No. Que fuera realmente hilo en redes no, ya me no ordenó una trama. No, no. ya sé para dónde iba todo.
0: No, y ya terminó la serie y no hay ningún spoiler.
1: Ni siquiera escena post-credito, o sea, no, no hay, hay nada. No
0: hay ninguna sorpresa. O sea, esos son los spoilers, las grandes sorpresas o los grandes tiros de tuerca. No hay
1: ninguno, pero ninguno. Ah, a diferencia de WandaVision, que estuvo picos arriba y abajo y arriba abajo para bien y para mal. Esta, esta fue planita en términos eh, como, como literalmente un puente histriónico para lo que sigue, nada más y luego para
0: eso. Sí, 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 yo lo veo así, es una transición. Es una transición para para que Capitán América 4 sea una película más fácil de digerir, tal cual, o sea, para no mostrarte los orígenes de un nuevo personaje que ya la verdad es que a estas alturas con Treinta y tantas películas de superhéroes que hay en los últimos doce años, pues sí estamos hartos de las, de las películas de origen. Entonces, pues creo que fue una estrategia como para no meter un nuevo origen en una nueva película de un personaje que ya conocemos. Entonces, sí, también concuerdo completamente. La, la, la serie es una serie de transición totalmente.
1: Ahora bien, en temas ya de personajes secundarios que sí fueron, me parece, buenos eh, añadidos a esta, a esta serie, eh, por ahí hay. Y una historia rápida de que no nada más en sus tiempos solamente hubo con capitán américa hubo muchas pruebas o muchas eh, personas que tuvieron que inyectarse muchas morían la mayoría y una persona que realmente le funcionó al nivel de steve rogers pero por ser negro lo relegaron y lo ocultaron esta fue una gran eh, pues eh, sorpresa porque realmente nadie lo veía venir sí. que un personaje como él apareciera y que vaya a él si sí hay cabida de que tanto él como su nieto haya una historia paralela, y creo que sería interesante estamos hablando de Isaías, que en su momento fue Capitán América afroamericano y que en los cómics tiene alta relevancia Exactamente
0: eh, Sí, esa fue una de las, de, la, de las que sí fueron grandes sorpresas de la serie eh, Fíjate ahorita que mencionas a lo de su sobrino, sí es su sobrino ¿verdad? Eh, sí. Dudaría, dudaría que, que ocurra oh, algo man. con él
1: no, o algo así, no me
0: acuerdo. Sí, no, sí, no, no, no recuerdo no. bien la, 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 la familiaridad, pero dudaría que hubiera algo con él. Lo que sí es que con Isaiah puede puede que sí, sí ocurra algo en, en algún momento, ya sea contando su pasado o no creo que se vayan al presente por el tema de, de la edad y que pues desgraciadamente eh, relacionamos a los superhéroes con, con personas un poco más jóvenes, ¿no? Es otro tema el tema del racismo pues obviamente tenía que suceder por la presencia de Sam como un nuevo Capitán en América creo que, creo que esta parte la abordaron de, de forma muy, muy sutil no digo que esté mal, muy sutil, muy seria y, este, y siento que eficaz, o sea yo lo sentí natural yo no lo sentí forzado como muchas veces suele ocurrir el tema, el tema del, del racismo en películas o en series eh, yo lo sentí natural sentí que tenía que estar porque el personaje daba para eso y era un tema del que se tenía que hablar sí o sí y el tema con isaías o Isaya eh, creo que lo abordaron perfectamente al relacionarlo con los sucesos de eh, de la segunda guerra mundial y, y de todas las pruebas que se hicieron con los sueros en años anteriores en, en años posteriores y cómo a él le tocó le tocó vivir algo de estas pruebas no entonces y ya... Lo, lo veo bien, pues.
1: Y que al final le damos cierre la historia que ahí puede que es un aspecto motivacional de que, ok, aquí está tu reconocimiento, nadie te va a olvidar. Es un tema esperanzador, un tema de lucha, un tema de que sí si se le hace caso y que ahí está presente en el tema. Es decir... Marvel sí cuida todo muy bien esta situación y le da broche final en una nota alta a esta historia que, como lo dices, puede continuar o no, pero es un cierre al sí. menos decoroso para, para Isaías.
0: Exacto, puede, puede terminar, puede, puede aumentarse, pero cualquiera de las dos formas, pues el tema se presentó, estuvo sobre la mesa, se habló bastante sobre ello en la serie y... Y si lo terminan aquí, creo que termina bien, pues, ni siquiera se vería como que se les olvidó nada. Creo que la historia la historia cierra. Eh, en cuanto a otros, otros personajes principales, y, a, eh, y, y hablando también como de la misma comunidad, pues tenemos la presencia de Wakanda. Por ahí, por ahí, yo escuché de estos rumores de Radio Pasillo, que en un principio se pretendía que fuera Pantera Negra quien quien estuviera presente en la serie, no las Dora Milaje. Tristemente, pues, pues todos sabemos, Chadwick Boseman eh, falleció hace unos meses. Entonces, pues, si sí si era cierto, pues ya no se alcanzó a grabar con él. Si no era cierto, pues nada más es un rumor de, de Radio Pasillo. Pero la verdad es que hubiera tenido completo sentido más porque Pantera Negra, eh, tachalas sí tuvo algo que ver con, con Simo, ¿no? Entonces sí, sí había como esta motivación por irlo irlo a buscar pues
1: yo creo que sí va a estar, porque si te fijas, en ningún momento mencionan el nombre de T'Challa o, o Black Panther. Es decir, como aún en el momento que se grababa la serie, no sabían si el personaje Black Panther como tal iba a seguir con otro actor, con otro X. No, sí. se, no se meten en broncas de decir, vengo porque Black Panther, ven, tenemos que venga la muerte de bla, bla, bla. Se meten nada más de sí. que tiene una cuenta con Wakanda en general, Exacto. se la sacan bien y, y bueno, creo que fue una buena buena decisión no eh, salió, a, que, ellos, a es? que Wakanda apareciera y justificara su, 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 su forma de, de actuar, que digo, también siento que pudo haber sido más eh, como decirlo, más llamativo más emocional su aparición, porque realmente son dos escenas, la primera sobre todo que es bueno, la, pues sí, cuando van y pelean junto con, contra Walker contra F. Bucky y Ahí contra la Falcon es, es muy buena sea, sea las disfrutas vaya realmente disfrutas cómo le dan en la madre a, sí. a,
0: a ese capitán
1: a walker y creo que si hay una serie que tendrá que suceder y no tardarán en hacerlo es algo de Wakanda será un gran universo por explotar sí
0: y eso pues ya explotar todavía más el papel de Wakanda en alguna ya en la secuela de, de Black Panther que pues ahí sí hay mucho mucho de qué hablar acerca de, de de esa película y de las ideas que por lo menos se han estado dando dando a conocer pero bueno eso 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 da para para otro podcast terminamos hablando de Falcon ya no, ya no hablamos sobre Falcon, ¿o sí? Hablamos un ¿Terminamos poco... Terminamos
1: la parte inicial, pero de Falcon como tal, si sí, ya de su transformación, al final no la abordamos.
0: Esa parte es la que quiero abordar ya para terminar, eh, cuando precisamente deja de, deja de ser Falcon y se convierte en el nuevo Capitán América. Era el movimiento natural, todos en, al final de Endgame, eh, me incluyo, era como, pues es que el escudo era para Bucky, no para ti, pero, pero lo entiendo... En las historietas... ¿De
1: inclusión? Claro, claro.
0: Y en las historietas, pues sí, está la versión de, de Capitán América por, por Sam Wilson. Entonces, sí era sí, un momento no erróneo, pues. Eh, muchos lo hubiéramos querido de otra forma, pero pues, al final no estuvo mal. ¿Cómo viste ya este cambio, evolución de Sam, de Falcon a
1: Capitán América? Me gustó, pero tardó. Realmente no hay sí. chance de disfrutarlo como tal, Ay, son, ¿Qué te gusta? ¿Son 20 minutos con el traje, con, Bueno, con, la, con este manto como tal Y sin embargo lo hacen bien Porque la parte esta Tampoco es espectacular su pelea Sus coreografías son, son básicas John Wick tiene mucho mejores Y con, por supuesto mucho más, más pobre Pero justifican bien con los discursos motivacionales Y sociales y altruistas Y todo lo que quería decir Justifican bien que el personaje o Sam Tiene el manto Creo que es una gran referencia a lo que significa Falcon o Sam en este manto. Sí me gusta, pero coincido contigo, el traje se ve muy caricaturizado, no termina de encantarme en lo personal.
0: La neta, la neta, la neta, yo lo vi como un, un cosplay de Comic Con o algo así. Eh, uh -huh. Yo lo comentaba eh, que normalmente los trajes, a excepción de, de, del traje de Capitán América en The Avengers, que precisamente es uno de los más caricaturalizados eh, o, eh, o así, fantasiosos, pues. pero no, lo que tenía Marvel, de alguna forma no sé cómo encontraban que los trajes no se vieran como trajes, sino como una especie de uniformes y que terminaban siendo utilitarios para el personaje. ¿No? El mismo Capitán América que tenía como su, su, su cinturón con un montón de bolsitas, y o sea, se veía tal cual como un uniforme militar. Que si sí, era de otro color que las barras, las estrellas, pero era más un, un uniforme militar. Acá no, o sea, casi se ve que es un cosplay, pero hecho y derecho. Y la verdad es que a mí me hizo, me hizo mucho ruido.
1: Es un hecho que el traje que vimos en, al final de la serie no va a aparecer en la cuarta de Capitán América. Siempre eh, los personajes cambian de alguna manera mucho o poco su su uniforme, entonces siento que lo van a para la, cuatro, la cuarta película van a hacerlo un poco más real, más aterrizado y nos va a tener nadie Sí. A, a,
0: la, verdad, la verdad es que se ve de bajo presupuesto, se entiende que es una serie y una serie tiene muchísimo menor presupuesto que, que una película, ahora se nota pero se nota por completo que el presupuesto, el mayor presupuesto se fue para el episodio final, que es otro, otro tema narrativo que a mí, a mí la verdad no sí, sí. me gusta tanto porque como que echan toda la carne al asador al episodio final. Y yo digo, pues sí, pero ¿y mis otras cinco horas invertidas en tu historia qué? ¿No? Pero bueno, es otro tema. El tema es que sí, sí se nota que hay, hay una gran inversión en el episodio final. Pero a pesar de todo eso, el traje para mí sí se ve como un traje eh, de, poco, de, de poco costo, de poco presupuesto. Sí, o sea, piñatón. Hasta, sí, sí, sí. Y se ve hasta que él camina como un poco cuadrado, así como que no puede ni mover los brazos. Entonces sí, concuerdo en que o más bien quisiera pensar que lo van a mejorar para la, la película de Capitán América 4, yo lo esperaría. Por lo pronto no me convence, pues eh, se me hace bonito, sí se me hace muy similar a la parte de las historietas, pero precisamente Marvel no es lo que hace comúnmente. O sea, un poco más realistas
1: dentro de su ficción. Ahora bien, en términos calificativos, ¿cuánto le pones? Pero recuérdame, ¿cuánto le diste a WandaVision en tu calificación personal? ¿Y cuánto le pones a esta? Un número.
0: ¿Usas Letterbox? Es una aplicación de calificaciones, pero bueno. Eh, <risa> ah, bueno, no tenía WandaVision, fíjate, ni siquiera la subieron. Yo a WandaVision de 10, híjole, pues yo le pondría un... Seis, nada más como para que no repruebe por un rollo de personaje con ella, ni siquiera con Vision, eh, si acaso un 6, pero no más. Y a esta, porque son más personajes, y precisamente hay un mayor desarrollo de personajes, a esta, si acaso
1: un 6-5, máximo un 7. O sea, ¿te gustó más en términos generales que Wanda? Sí, 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 sí. sí, sí Mira, a, a, yo creo, no me preguntaste, pero yo, yo creo que de Wanda era una gran historia, que al final se desinfló por ellos mismos como te la vendieron. Yo le daría también un 6.5 6. 6.5, pero esta, de entrada, los personajes en general, nadie quería una serie de ellos, nadie quería una historia a continuación de ellos. Nadie lo pidió. Había una oportunidad interesante para anclar con ellos, con todos, terminas anclando nada más con Sam, con su principal es una virtud de la serie, pero creo que le doy una calificación de 6 sí, de seis más baja que que Wanda pues por baja. porque en términos generales los personajes no, no empatizo, no encajan, no terminan de convencer y, y pues nada, nada más, nada más queda ahí eh, con una serie de personajes que me terminan de, de decepcionar por lo que esperábamos. Hablamos de Simo, hablamos de el mismo. Oh, no. Un Walker sí me convenció, pero hablamos de Boki, a mí no me convenció cómo termina siendo reflejado. Entonces, seis, punto, seis puntos para, para esta serie.
0: Fíjate ser, que ahorita que lo mencionas, eh, concluimos los dos que Falcon the Winter Soldier es una serie completamente transitoria y esa es la parte que me preocupa con Loki, porque pues, no, o quiero pensar que no, espero que no, en términ, por, por hablar que es. Es un personaje súper secundario, a pesar de que sea tan bueno y que sea tan querido. Pues pienso que no va a haber una película de Loki. Entonces, si no va a haber una película de Loki, su serie no tiene que ser transitoria. Sí, eh. Entonces, ahí hay algo con esa serie que tiene que cumplir muchísimas más expectativas, creo yo, que estas
1: dos. Yo te lo firmo y en tres meses que estamos hablando de esta serie, vas a ver que tenía razón. La serie va a ser de estas series tipo CW que va a ser por capítulo pero, cumplirse los objetivos metas y al final se va a revelar algo que va a ser no de vital importancia pero va a ser como el gancho para, para Thor 4 o warner de The gran 4 pero siento que va a decepcionar mucho porque va a ser justamente lo que criticabas un personaje un villano por episodio y al final se va a de, va a desembocar en una mayor historia, pero va a ser súper mínima. A mí siento que va a decepcionar mucho Loki por, por cómo vamos las expectativas y espérate, si de por sí no me gusta nada de Ojo de Halcón, con la serie mucho menos, sin Barcelona sí. tan tan... No es inútil, pero tampoco carismático, una serie de, de su historia. Conforme van contando esa historia, siento que va a ser la peor serie, pero ya hablaremos. de sí,
0: ya, ya veremos cómo, cómo funcionan las cosas con Hawkeye y con Loki. Loki se estrena en mayo, entonces ya, ya mero, también tenemos chance de, de ver esa serie.
1: Algo que nos soltó mencionar es que en esta serie de Falcon and the Winter Holder, eh, que toda la, la presencia de un personaje que terminaría siendo o, o es, en teoría, la villana de Black Widow, pues le voy a decir número, pero va a ser la primera y la única. No recuerdo el nombre de la, de la persona, del, del personaje como tal, pero tiene unas escenas que salen en esta serie, las quitaron porque no bueno, salió la película, entonces ah, claro. idealmente, idealmente era la viuda negra y posterior la serie de, de, sí, 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 de Falcon. No, no creo que haya sido trascendental su personaje, pero al final de cuentas pues se quitó una perso una, un personaje que en teoría va a ser futuro de estas historias de Marvel.
0: Sí, sí, no, 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 no me acordaba, ahí fue un movimiento quizá inteligente, no afectó a la serie, por lo menos hasta ahora no se nota, entonces pues veamos qué, qué ocurre con Black Widow que también llega en mayo por fin después de, de un año de, de atrasos. Pero bueno, ¿algo más que quieras aportar acerca de Falcon and the Winter Soldier?
1: Me parece una completa, absurda serie. Decepción total. Aburrida, lenta y. Gente no la ha visto, no la vea. Que vea un resumen YouTube de 3-4 minutos, que la lean Wikipedia cuando salga. Que vea el capítulo no final. Se, no se pierde nada.
0: Que sí, vea el sí. capítulo final con el resumen de 5 minutos que te dan antes de que empiece el episodio y con eso se entiende por completo. Eh, yo creo, creo que yo no la veo con tan malos ojos como tú. Eh, en cuestión personajes, a mí me convenció un poco más, pero es cierto, la serie es completamente innecesaria. Eh, en términos narrativos y de historia, no convence. Se queda muy por debajo de... Ni siquiera de las expectativas, sino de... de, de una estructura narrativa... Eh, básica... Funcional... Eh, entonces, pues sí, creo que gana más eso... Que un buen desarrollo de personajes... O sea, puedes tener un buen desarrollo de personajes... Check, si tienes una ni siquiera una buena o mala historia, si tienes una forma mala de contar la historia pues lo siento, pero no, no va a funcionar tan bien como, como lo esperas y eso pasa, o sea, la serie no funciona la serie es aburrida, tal cual, a excepción de su último capítulo cero, y que ese es, el mal, ese es el mal de las series de Marvel hasta ahorita
1: Cero y van dos, en términos generales ¿Eh? ha decepcionado ¿Sí? las series de Marvel sí, Cero y van
0: dos, entonces pues vamos a ver qué tal, qué tal con Loki, pero bueno por hoy terminamos. Esta fue nuestra honest review de Falcon and the Winter Soldier. Eh, muchas gracias si llegaron hasta acá a escucharnos. Les recordamos, síguenos en nuestras redes sociales. Paja, ¿cuáles son tus redes?
1: Así, tal cual, arroba Paja Navarro en todas las redes sociales. Ahí nos vemos. A mí me siguen eh,
0: también como en uh, arroba Jonas Alcaraz en todas las, las redes sociales, busquen a La Guarida también, La Guarida MX en Instagram y MX La Guarida en Facebook. De pronto ahí publicamos algunas noticias, de pronto publicamos algunas reviews eh, cortas, como uh, precisamente la de la ceremonia de los Oscars, que hubiera estado bueno... Hablar sobre esa cosa tan extraña que sucedió el domingo pasado. Síganos, síganos. Acá termina nuestro podcast con esta nueva Honest Review. Muchas gracias. Despídete, Paja.
1: Amigos, buenas tardes, noches, días. Y <risa> sigan, sigan criticando lo que no les gusta. No porque hayan pagado una mensualidad, una anualidad. Sean, sean eh, serviciales con lo que ven. Hay que exigir un poco porque ese poco nos cuesta. Son tantas plataformas, tantos streamings que la neta si sí vale la pena levantar la voz porque claro. porque series como estas que nos vendieron como la maravilla de las series no han sido y los streamers no son no son nada baratos ya viene también la más Max que son otras series sí. de DC que también hay que la oferta es demasiada para que nos den tanta basura entonces hay que exigir lo que merecen
0: eso es completamente verdad eh... Les recordamos nuestra opinión obviamente no es la opinión cada quien ve la serie de forma las series o las películas de formas diferentes por eso pues, les invitamos a, a ser parte de esta discusión escribanos en, en, en redes sociales eh, escuchen escúchennos y pues, también críticanos a nosotros no está 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 bueno ese ejercicio eh, me despido muchas gracias por escuchar hasta este momento esta fue nuestra honest review en La Guarida. Yo soy Jonas Alcaraz.
1: Yo soy El Paja
0: Navarro. Nos escuchamos pronto.
1: En La Guarida.
0: Cada vez los mejoras más. <ríe>